0: ¿Cuál sería, digamos, la sanción para aquellos que desobedezcan? Ellos están también bajo la ira de Dios y bajo condenación, así como estuvieron los que formaban parte del pueblo de Dios en el Israel antiguo. Entonces, aquí tenemos que tener claro de que Estar bajo el pacto de Dios es un arma de doble filo. Porque recibimos las bendiciones, pero al mismo tiempo nos exponemos a su ira. A ver, leamos Primera de Corintios, capítulo 10, los primeros cinco versículos. Dice, no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos pues quedaron postrados en el desierto. ¿Qué significa esto? Quedó no todos
1: alcanzaron la bendición de Dios. ¿Y cuál era la bendición de Dios?
0: ¿Cuál era lo que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel
1: a la tierra prometida
0: Así es la tierra prometida que era una tierra santa entonces tierra santa y pura todos fueron bautizados pero no todos ingresaron a la tierra prometida es más sí, casi que, ninguno que, de que ellos pecaron. ingresó sí eh, qué había dicho hermano
2: sí porque, este, no alcanzaron a la tierra prometida porque ellos pecaron o sea en, en dudar de, de dudar del de, de, del señor
0: así es entonces eso qué significa de que ellos eran parte del pueblo de Dios, ellos, han sido, ellos habían sido bautizados, pero sin embargo, ellos no lograron la bendición de Dios. De la misma forma, también alguien puede ser parte del pueblo de Dios actualmente, puede haber sido bautizado, pero no llegar a la tierra prometida. ¿Y cuál sería okay. la tierra prometida para nosotros?
2: A la, la vida eterna.
0: Así es, ¿no? El reino eterno. Entonces...
2: Es que, pastor, el pecado nos va a separar de la presencia de Dios. El pecado nos va, a preparar, nos va a separar de la tierra prometida. El pecado nos va a separar de la vida eterna.
0: Entonces, lo que aquí nos quiere decir el apóstol Pablo es de que Tú puedes estar parte del pueblo de Dios. Y estar parte del pueblo de Dios te pone bajo la mirada de Dios. Y si tú no cumples con lo establecido, entonces al final serás rechazado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es un pueblo santo y apartado para él. La diferencia está en que ahora en esa nueva era ya ese pueblo no corresponde a una nación ya no corresponde a una etnia sino corresponde a un grupo de gente de distintas naciones y de distintas etnias que tiene una característica en común que el espíritu los ha regenerado. Vamos a leer la carta a Tito capítulo 3 versículo 5 dice él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho sino según su misericordia, por el medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que decir aquí? Que todos aquellos que han sido lavados por el, y regenerados por el Espíritu son los que forman parte del nuevo pueblo de Dios. Entonces, ahora ellos son lo santo y lo demás es lo profano. Cada vez que la iglesia se extiende, estamos extendiendo las áreas santas en el mundo. Antes había específicamente una nación santa y una tierra santa. Ahora, lo que hay son personas santas que están en medio, que están alrededor de personas comunes, profanas. Ya no existe una nación santa, ni una comunidad santa de nacimiento. Ahora podemos entender cómo, mejor cómo es el bautismo con el Espíritu Santo. Habíamos dicho que en el Edén no había distinción entre lo santo y lo profano o lo común. Todo era santo, todo el Edén era santo, era territorio de Dios. Y todo lo que hicieran Adán y Eva... Sería para la gloria de Dios. Asimismo, toda la nación de Israel, todo el territorio que la nación de Israel iba a conquistar era tierra santa. Y la nación de Israel, en su totalidad, era una nación santa, que significa apartada o consagrada para Dios. Ahora en la nueva era... Ya no existe una nación santa ni tampoco un territorio santo. Lo que existe es un pueblo santo recogido de cada nación y de cada territorio. Ese pueblo santo tiene la característica de haber sido bautizado con el espíritu. Y ser bautizado con el espíritu no es otra cosa que haber sido regenerado. Ahora, leamos segunda de Corintios 517 No está nuestro hermano Roland que a veces nos saca otras traducciones y que eso es bueno para poder ver la diferencia Pero aquí estamos con la Reina Valera actualizada Segunda de Corintios cinco diecisiete Dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. ¿No? Esa es la traducción, digamos, que nosotros tenemos eh, como la más recordada. Sin embargo, si nosotros vemos otra traducción, Vemos la traducción de la nueva versión internacional. En segunda de Corintios 5.17 Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Entonces, aquí no dice que es nueva criatura, sino nueva creación. ¿Hay alguna diferencia? Vamos a ver. Entonces, <ríe> es cierto, somos nuevas criaturas. Pero... Esta, esta, estas nuevas criaturas que somos, formamos parte de la nueva creación. Esto es importante para poder entender algo. El nuevo pueblo que Dios está sacando de cada territorio, de cada nación, de cada etnia, no es para que luego todos nosotros nos vayamos Volando al cielo y este mundo sea destruido. No, esa no es la idea. ¿Cuál, cuál es la idea? Puede leer, hermano, mi eh, José Mateo diecinueve veintiocho. ¿Qué dice, hermano, Mateo 19, 28?
1: Ya dice, y Jesús les dijo, de cierto digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que me habéis seguido también, os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.
0: Amén. Entonces, aquí la regeneración, hermana Elizabeth, ya no es solamente individual. En el tiempo de la regeneración, significa de que todas las cosas... Están ya han sido renovadas o regeneradas, y eso cuando se va a dar cuando Cristo regrese, verdad? Entonces la el, el Espíritu Santo nos llama a nosotros para formar un pueblo, y al mismo tiempo está en el trámite de renovar todas las cosas. Por lo tanto, nosotros, al final, entraremos en el descanso eterno, entraremos en la tierra prometida, que no es otra cosa que esta misma tierra, pero ya renovada y restaurada en el tiempo de la regeneración. Aquí hay que evitar dos extremos. El primero que dice que esta tierra va a ser destruida, que esta tierra es mala. Y que nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Que nuestra patria es el cielo. Es cierto que cuando muramos, si es que aún no ha venido Cristo, nuestras almas estarán en el cielo. Pero ese no es el final. El final es que estaremos nuevamente aquí en la tierra, pero en una tierra renovada. Entonces, su extremo es decir, esa tierra no sirve para nada, esa tierra va a pasar, va a ser destruida, basándose en el texto de Segunda de Pedro, ¿no? Que va a ser destruida con fuego. Tendríamos que analizar bien ese texto para saber si lo que dice allí es literal o no. Y eh, por lo tanto, pues no hay que preocuparnos mucho, ¿no? Por esa tierra. El otro extremo es creer de que esta tierra va a ser renovada con nuestras fuerzas. De que nosotros vamos a ser los agentes que vamos a renovar la tierra y que vamos a convertir a los reinos de esta era en, el, en, en súbditos de Dios. Es decir, vamos a convertir a los gobiernos del mundo en súbditos de Dios. Eso no va a pasar es cierto que la iglesia cada vez más va a seguir creciendo pero siempre tenemos que recordar en primer lugar que ya no estamos en, bajo una idea de nación santa o de territorio santo entonces cualquier idea de que nos vamos a reunir un grupo de gente, todos supuestamente regenerados, y vamos a formar una nación santa, es una idea que corresponde más a una visión del Antiguo Testamento o a una visión que se proyecta hacia el futuro, pero que solamente será realizable en el reino eterno de Dios, con Cristo mismo gobernando. Nosotros no estamos en la capacidad ni en las condiciones de formar un reino así. ¿Por qué? Porque aún cuando haya, hayamos sido regenerados por el espíritu, en nosotros todavía habita la naturaleza pecaminosa. Entonces, el pretender de que un gobierno, aun si todos los que formasen el gobierno son cristianos, va a ser un gobierno santo va a ser un gobierno puro y bueno, eso es utópico. No. Lo que nosotros tenemos que entender es de que la redención se está, de, de toda la Tierra se está dando en dos etapas. Estamos en la primera etapa, en la cual se da por medio de la regeneración individual. Cada persona es, está siendo regenerada. Cada persona se está convirtiendo en una nueva creación. Y, por lo tanto, lo nuevo ha llegado ya a esa persona. Y la segunda etapa será lo que dice Mateo 19.28. La regeneración, la transformación de todas las cosas. Entonces, hay dos etapas en las que está la renovación de, del mundo. ¿Por qué es importante hacer esa precisión? Porque si creemos que nosotros tenemos la capacidad de que los gobiernos se conviertan en súbditos de Cristo, entonces vamos a poner más énfasis en las cuestiones sociales y políticas que en, el, que en la proclamación del Evangelio. Y lamentablemente esto fue lo que ocurrió aquí en América Latina, en algunos círculos, sobre todo de la Iglesia Católica Romana, en, en las décadas del 60, 70 y 80 principalmente, donde eh, se ponía mucho énfasis en la liberación de los oprimidos, en la justa distribución de las riquezas, en que están forjando una nueva sociedad, etc. Y eso, el querer formar una sociedad, pues, justa, pura y, 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 sin, y sin oprimidos, eso, pues, no es posible en este mundo. No es posible. Como dijo nuestro Señor Jesús, siempre habrán pobres entre ustedes, lo cual no significa que no busquemos mejoras, pero entendiendo que esas mejoras tienen siempre un límite. Nuestra labor como cristianos principalmente es compartir el evangelio, porque solamente el evangelio es el que nos va a renovar y luego habrán consecuencias indirectas de esa renovación cuando se empiecen a renovar las sociedades. Pero eso no es, la idea no es ir y entrar a renovar las, el Congreso, por ejemplo, sino que yo como un ser regenerado, si es que llego al Congreso, pues ahí tratar de hacer lo mejor posible las cosas. Porque si vamos con esta idea de querer tener pues, una renovación completa en este momento, antes de la venida de Cristo, eso no es posible. Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo, ¿quiénes lo tienen? Los regenerados. ¿Eso qué significa? ¿Que el bautismo del Espíritu Santo en qué momento se da?
2: En el momento que recibimos el que recibimos el bautismo,
1: porque hemos bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
0: Ya. Entonces, podríamos decir de que sí, de que en el momento del bautismo, pero también no podemos eh, ligarlo necesariamente al momento del, siempre al momento del bautismo. Porque, ¿qué pasa si una persona, por alguna razón extraordinaria, no se puede bautizar, no llega a bautizarse? No podríamos decir que esa persona no tiene el Espíritu Santo. Entonces, si nos vamos a 1 Corintios 12, 11, perdón. 12, 13, dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, en el momento en que nosotros hemos sido regenerados, se nos ha dado el Espíritu Santo. En algunas ocasiones... Puede haber, eso puede haber ocurrido en el momento del bautismo. En otras ocasiones puede ser antes del bautismo. Y en otras ocasiones puede ser después del bautismo. El bautismo es una señal de la regeneración. Pero no implica que es la regeneración misma. Entonces, si decimos de que el bautismo, hemos sido bautizados con el espíritu en el momento de nuestra regeneración, eso significa de que el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia posterior a la conversión, como afirman algunos eh, hermanos. ¿Cuál es el error aquí? Que algunos hermanos leen dos pasajes de Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 y capítulo 19, en los cuales, por ejemplo, en el capítulo 19, en Éfeso, ¿no? Unos discípulos de Juan el Bautista eh, habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces impusieron las manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo y empezaron pues a hablar en otros idiomas. Entonces, basándose en ese texto, algunos hermanos llegan a la conclusión de que el bautismo con el Espíritu Santo es un fenómeno posterior a la regeneración. Ahora, ¿qué tenemos que entender aquí? Que en la palabra de Dios hay pasajes que son descriptivos y hay pasajes que son prescriptivos. Descriptivos es cuando está describiendo un suceso, un acontecimiento. En cambio, prescriptivos es cuando ordena, cuando manda a hacer algo. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el modo en que está escrito el pasaje. Si es un pasaje descriptivo, está escrito en un modo indicativo. Si es un pasaje prescriptivo, está escrito en un modo imperativo, de orden. Estos dos pasajes, de hecho, de los apóstoles, están escritos en un modo indicativo. Es decir, simplemente se está registrando sucesos que ocurrieron en el primer siglo. No se está diciendo que cada cristiano tiene que tener la misma experiencia que tuvieron estos hermanos del primer siglo, tanto en Éfeso como en Samaria. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué afanarnos en buscar un bautismo con el Espíritu Santo y menos aún pretender que la evidencia inicial de ese bautismo es el hablar en otras lenguas. Porque esos fueron casos puntuales que ocurrieron en la era apostólica. Ahora, lo que sí dice la palabra de Dios es que después de que nosotros hemos sido regenerados y que se nos ha sido dado el bautismo, no todos, no todos tienen la misma llenura del Espíritu. Entonces, lo que sí es, lo que sí está en un modo imperativo, es que busquemos ser llenos del Espíritu. No que no tengamos el Espíritu, porque el Espíritu es una persona, no es una fuerza ni, ni una energía. Y al ser una persona, uno no puede tener la mitad de una persona o la cuarta parte de una persona. O la tiene o no la tiene. Pero sí, a veces, aun cuando tengamos el espíritu por nuestra propia inmadurez, ese espíritu no está activo y trabajando en nosotros como debiera. Entonces, lo que nosotros debemos rogar es que el espíritu esté activo, dándonos el poder necesario para seguir predicando el evangelio para poder continuar con nuestro crecimiento y para parecernos cada vez más a Cristo. Entonces hay que diferenciar entre el bautismo del Espíritu y llenura del Espíritu. Todos los que hemos sido regenerados, todo lo que hemos puesto nuestra confianza en Cristo para salvación y solo en Cristo, tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados con el Espíritu pero no todos hemos sido llenados con el Espíritu y eso es lo que nos falta pedir. Por último, el Espíritu Santo no solamente nos capacita para poder actuar en la iglesia o en otros lugares conforme a la voluntad de Dios, sino que también es un sello, es como una garantía de que eh, nosotros participaremos y eh, formaremos parte de la nueva creación. Somos nueva creación eh, como personas, pero también estamos formando parte de este proceso del cual todo al final será una nueva creación. Los corintios son un gran ejemplo de personas que tenían el Espíritu Santo pero no estaban llenos del Espíritu, porque tenían constantes divisiones, eh, tenían cultos de personalidad, a diferentes líderes, habían pecados notorios entre ellos, pero a pesar de eso, eh, tenían el Espíritu. Y prueba de eso es que tenían diferentes dones. Pero no estaban llenos del Espíritu. Y por eso es que Dios los juzgaba y los castigaba. Por ejemplo, al participar de la cena del Señor de manera incorrecta, Dios mandaba juicio sobre aquellos que participaban de forma indigna. Entonces, en nuestras iglesias también todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo ya tienen el espíritu, pero es cierto que no todos están llenos del espíritu, pero como ya forman parte del pueblo de Dios, están bajo su mirada y por lo tanto también bajo su ira. Y si no cumplen con lo que la palabra demanda, serán castigados. A veces con castigos temporales y a veces también, si es que persisten en ello, con castigo eterno. Entonces, esta es la idea. El bautismo con el espíritu lo tenemos todos los cristianos todos los que profesamos la fe en Cristo, pero no todos, hemos sido llenos del Espíritu Santo. Bien, hermanos,
1: ¿alguna pregunta?
0: En cuanto a algunos hermanos, específicamente pentecostales que dicen de que ellos imponen las manos y las personas reciben el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir ante eso? Podemos decir de que estas personas antes de que se le impusieran las manos no tenían el Espíritu Santo. Entonces, si no tenían el Espíritu Santo, no eran cristianas.
2: Error, porque si hablamos de que tenían el Espíritu Santo, en el momento que creyeron y fueron, y también fueron bautizados, tenían el Espíritu Santo.
0: Así es. Entonces, lo que tenemos que entender es de que aún de que los pentecostales puedan experimentar un, una mayor llenura del Espíritu, en cierta medida. Eso no significa que no hayan tenido antes ya el Espíritu Santo. Acá voy a leer lo que escribió un muy conocido autor que se llama Ben Witherington, que él es metodista. Y él, por cierto, él, él está a favor de que todos los dones del Espíritu registrados en la Biblia están vigentes. O sea, no es alguien que se opone precisamente a los dones. Pero es alguien que entiende que el enfoque pentecostal es un enfoque erróneo. Entonces, los cinco principales errores pentecostales según Ben Witherington, son los siguientes. En primer lugar, lo que nosotros ya habíamos hablado en la lección anterior. Hechos 2 no es grosolalia. Lo que se habló allí fueron idiomas extranjeros desconocidos para el hablante, pero no para los que escuchaban. Hechos 2, 2. Hechos 2 no es una experiencia post-conversión de ser bautizado en el Espíritu. Hechos 2 es el punto de nacimiento de la iglesia en la nueva era, digamos. Algunos piensan que Juan 20 es cuando los apóstoles reciben el Espíritu. Sin embargo, esta escena es una señal profética que les aseguraba a los discípulos que el Espíritu muy pronto vendría sobre ellos una vez que Jesús se marchara. Hay que recordar que el mismo Evangelio de Juan, del capítulo 13 al 17, señala que Jesús debe primero regresar al cielo y luego el Espíritu Santo podía ser enviado. Algo que nosotros también ya hemos visto, ¿no? El intercambio de lugares. Mientras Cristo estaba en medio de sus discípulos, el Espíritu Santo no podía eh, estar también allí. Tres, hablar en lenguas no es la evidencia inicial que alguien tenga el Espíritu Santo. La parte final del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios es clara que no todos los cristianos, llenos del Espíritu Santo hablan en lenguas este don no es para todos y es el Espíritu quien decide quién lo tiene los dones no son a gusto de quien los recibe son entregados soberanamente esto es lo que lamentablemente pasa en algunas de estas iglesias ¿no? como se les ha enseñado que todo cristiano que ha sido bautizado con el Espíritu tiene que hablar en lenguas entonces algunos falsifican, empiezan a inventar ¿no? este don ¿no? o este supuesto don que tienen para que así no queden como cristianos de segunda. Cuatro, la frase ser bautizados por un solo espíritu en un cuerpo al inicio del capítulo 12 de Primera de Corintios se refiere a llegar a ser parte del cuerpo de Cristo y no sobre alguna experiencia post-conversión. Cinco, el Espíritu Santo es una persona, no un poder o una fuerza. Tú no puedes tener un poco más del Espíritu, al igual que una mujer no puede estar un poco más embarazada. ¿Lo tienes o no lo tienes? Tú tienes toda la presencia del Espíritu Santo al momento de la conversión. Él puede ir moldeando más aspectos de tu personalidad con el tiempo, pero ello no significa que recepciones más espíritu. No puedes tener un cuarto o un medio de Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro, ¿no? Con respecto a aquellos que buscan una nueva experiencia, ¿no? Una experiencia plena en el espíritu. Ya estamos completos cuando nosotros hemos llegado a Cristo. No necesitamos una nueva, una experiencia para sentirnos más plenos. No debemos vivir en base a las experiencias, sino en base a lo que dice la palabra de Dios. Aquí lo voy a pegar para que lo tengan en el grupo y lo puedan leer luego también. Entonces, no hay un bautismo con el Espíritu Santo como una segunda experiencia de gracia. Eso no es correcto. Y ya eh, al ser, eh, al convertirnos a Cristo, ya tenemos el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? También aquí con el tema de la conversión hay otro hay otro error. Muchos piensan que uno tiene que recordar exactamente el día y la hora de su conversión. Y que tiene que ser algo, digamos, bastante notorio. Y si no puedes recordar exactamente el momento de tu conversión, entonces realmente no le has convertido. Eso puede darse mayormente en las personas que vienen de un trasfondo no cristiano y que han tenido una vida libertina. Ellos sí pueden e indicar quizás con exactitud el momento en que su vida se transformó, y hizo, hizo un cambio. Pero en personas que han estado en la iglesia de manera perenne y que nunca, digamos, han vivido una vida libertina, aun cuando por supuesto son pecadores, quizás no puedan decir el momento exacto en que ellos recibieron el Espíritu Santo, el momento exacto en que ellos pusieron toda su confianza en Cristo para salvación, porque fue algo paulatino, algo que quizás ellos no lograron identificar. Quizás sí pueden decir que a partir de cierto momento ellos tomaron un mayor compromiso o a partir de cierta época en su vida, tomaron un mayor compromiso con Dios, y eso implica de que ellos ya tienen el Espíritu Santo, pero no pueden identificar, ah, eso fue en el día tal, ¿no? Entonces tampoco pensemos de que todas las conversiones tienen que ser igual, ¿no? A algunas personas sí, ellos pueden decir, fue en el día tal, a la hora tal, y en el lugar tal. ¿No? Y, y, y pueden recordar muy vívidamente ese hecho. Más en otros casos puede ser algo imperceptible. Y ninguno, eh, ninguna de las dos formas es superior a la otra. No debemos eh, poner a aquellos que han vivido lejos de la iglesia. Y que luego se han convertido como, digamos, un modelo de conversión. Como si fuera preferible para alguien el vivir una vida de pecado antes de llegar a Cristo. Debemos tener cuidado en eso. Lo ideal es que las personas nazcan en un entorno cristiano y nunca lleven esa vida de pecado notorio. Eso sería lo ideal. No de que la gente tenga una vida de pecado notorio y luego venga Cristo. Entonces, las conversiones se dan de diferentes momentos porque el Espíritu Santo no, no lo podemos determinar nosotros. Es Él el que va operando en nosotros. A veces de forma imperceptible. Él es el que nos va moldeando, nos va puliendo. A veces más uh, rápido, en algunos casos, en otros casos más lento. Mi
1: hermanos, ¿alguna otra pregunta o comentario?
2: Hay una, hay una canción que recuerdo que se cantaba, que, que yo, bueno, yo cantaba en la iglesia cuando, en la iglesia católica, eh, que decía, que dice, ven Espíritu Santo y habita en nosotros.
0: Ya, ¿No? o sea, eso es un error.
2: No, es un error, ¿no? Porque porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo en el momento que, que, que hemos recibido el bautismo o, o hemos sido redimidos por, el, por, por Cristo, ¿no? Y entonces, hacer cantar eso es un error.
0: Así es. Es un error por dos razones. En el primer lugar, porque estarían, estarías diciendo de que eh, no tienes el Espíritu Santo. Y si supuestamente tú eres cristiano, si sí lo tienes. Entonces, ¿por qué estás pidiendo que venga algo que tú ya tienes? Ese sería el primer error. Y el segundo error es pensar que nosotros podemos determinar cuándo el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Cuando en realidad eso se, es el Espíritu quien de manera soberana lo decide. Eh, nosotros no deberíamos cantar ese tipo de canciones, porque definitivamente tienen una mala teología. Una teología... Eh, que llamaríamos eh, voluntarista, ¿No? En la que el hombre puede decidir, el hombre puede, entre comillas, mandarle al espíritu.
2: Sí, es por eso es que que debemos de tener eh, mucho cuidado cuando cantamos eh, himnos o canciones que que no son bíblicas, ¿No? Bueno, sé que los himnos tienen base bíblica, pero a veces hay canciones que no tienen base bíblica, no tienen un concepto bíblico. Uh
0: -huh. Bueno, por eso es preferible en el servicio de adoración al menos cantar solo canciones bíblicas, ya sean salmos o canciones de otras partes de la Biblia. Y quizás por ahí algún himno que clásico, como por ejemplo, Santo Santo, Santo himnos que tienen una buena teología, ¿no?
1: Claro, de acuerdo.
0: Pero, pero cantar otro tipo de canciones sin analizar previamente su letra, solo porque suena bonito o porque sí. tiene buena melodía o porque me hace sí. sentir bien, no es correcto. Sí, de acuerdo. alguna otra pregunta o comentario hermanos
2: bueno ya no por, ya no de mi parte eh, muchas gracias está, se aclaraba muchos muchas no tal vez dudas sino que escuchamos y a veces en otros en otros hermanos, ¿no?
0: Entonces, y entonces eh, se dice, no, hermano, tienes que buscar el espíritu, tienes que buscar el espíritu, si no es, estás frío, estás, estás muerto espiritualmente.
2: A te dicen, no tiene el espíritu todavía, dice. <risas> le falta el espíritu.
0: Pero el espíritu ya se nos ha dado, ¿no? Como parte de la, no solo de nuestra renovación, sino la renovación de todas las cosas, que se, llegará a su plenitud en la segunda venida, en la venida triunfal de nuestro
1: Señor Jesucristo.